0: Halle, hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lüppe Dem Talk. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir lange, lange, lange überlegt, ob ich eine Folge dazu machen soll oder nicht. Aber ich bin nicht die Einzige, habe ich festgestellt, die im Moment so ein bisschen bemerkt, dass die Community, die Lüppe Dem Community sich stark spaltet. Und ähm, genau darüber möchte ich euch heute ein bisschen ja meine Erfahrungen mitteilen mit euch darüber sprechen beziehungsweise einfach mal so ein bisschen aus meiner Sicht ähm, ja nicht die Lage erklären aber Vielleicht so ein bisschen, warum ganz viele mit und ohne OP so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so, so so gegeneinander arbeiten. Und ich kann natürlich nur aus der Sicht des Nicht-Operierten erzählen, weil, wie ihr wisst, bin ich nicht operiert. Ich sage es an der Stelle einfach auch nochmal ganz, ganz explizit dazu. Ich habe keine Liposuktion machen lassen. Ich habe nur über 30 Kilo abgenommen. Und bin auch sehr happy damit. Für mich kommt aktuell eine OP, ich sage aber ganz, ganz äh, explizit aktuell dazu. Ähm, nicht in Frage, aber trotzdem weiß man nie, was das Lippe dem macht. Und was vielleicht in ein paar Jahren, in ein paar Monaten, ähm, ja, meine Entscheidung, wie die ausschaut, ne, wissen wir alle nicht. deswegen versuche ich mich so gut es geht, neutral zu äußern und ich hoffe, es nimmt mir niemand krumm oder es fühlt sich niemand extrem angesprochen, weil mir ist es ganz wichtig, dass dieses Auseinanderdriften dieser verschiedenen ähm, Meinungen, auch mit OP, ohne OP, was ist jetzt besser ne und so weiter und so fort, dass das so ein bisschen gestoppt wird, beziehungsweise dass man vielleicht... Ähm, nicht alle in eine Schublade auch schiebt, sondern wirklich erstmal überlegt, so hm, was könnte denn für mich der optimale Weg sein. Und ihr wisst ja, ich mache schon seit über vier Jahren, bin ich als Coach unterwegs, als lipidim coach als Ernährungsberaterin. Ich habe ein sehr sehr geiles Programm. Am Start eben für Betroffene, die genau wie ich vielleicht einfach ihren Weg finden wollen. Oder was heißt vielleicht, ganz sicher ihren Weg finden wollen. Und dabei ist es erstmal total wurscht. Wirklich, es ist sowas von wurscht. Egal, total wurscht, <lacht> ob ihr euch für die OP entscheidet oder gegen die OP. Denn ich habe ganz, ganz viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, Tina... Ich will den Weg genau wie du schaffen, ohne OP. Ich habe aber auch ganz viele, die zu mir kommen und sagen, Tina, für mich ist die OP eine feste Option. Die möchte ich gerne machen lassen. Aber ich möchte vorab erstmal noch abnehmen. Ich möchte ein paar Kilo loswerden, das gesunde Fett reduzieren, weil viele Frauen natürlich auch ähm, Übergewicht haben, nicht alle, aber einige. Es gibt auch die, die äh, äh, Lübidem-Betroffene, die kein Übergewicht hat. Das darf man an der Stelle auch noch mal ganz, ganz äh, stark auch erwähnen, weil viele immer denken, Lübidem ist immer verbunden mit Adipositas und immer verbunden mit Übergewicht. Das ist eben nicht so. Es gibt ganz viele Frauen, die kein Übergewicht haben und trotzdem stark an der Krankheit leiden. Und es gibt auch viele Frauen, die sogar nach der Operation zu mir kommen und zu mir finden und sagen, Mensch, Tina, Ah, jetzt habe ich zwar die OP machen lassen, aber so ganz das Wahre ist es immer noch nicht. Das Gewicht will nicht runter. Ich kriege es hin mit dem Sport. Mindset, ne? all die Dinge, die einen so immer mal wieder auch zurückholen in die alten Muster. Und dann seid ihr natürlich bei mir auch an der richtigen Adresse. Bei mir ist es wirklich sehr, sehr gemischt. Ich mache da keine Unterschiede, ob mit oder ohne OP. Ich akzeptiere jede Entscheidung und ich versuche jede Frau ganz individuell dahin zu begleiten, wo sie gerne hin möchte, sofern es realistisch ist, sofern es keine utopischen Ziele sind. Und ähm, dafür gebe ich alles, was ich zur Verfügung mir zur Verfügung steht, was ich zur Verfügung stellen kann. Und ähm, genau, das einfach mal vorab, dass ihr auch wisst, dass sich bei mir nicht nur die melden, die keine Operation wollen, sondern auch bereits welche, die sich entschieden haben für die OP und auch natürlich welche, die die OP schon hatten und einfach noch mal ein Stück mehr aus sich und aus ihrer Gesundheit rausholen wollen, noch mehr optimieren wollen, jetzt erst recht quasi die ganze Geschichte angehen wollen und ähm, ja, mal schauen, wohin die Reise quasi so führt. Ähm ich frage mich an der Stelle immer, warum oder woher kommt diese Spaltung? Ja, das ist, also es ist wirklich, manche Beiträge auf Instagram auch bei mir in der Gruppe, da sind sie Gott sei Dank ganz, ganz wenig, weil ich sowas gar nicht dulde. Ne? Ich möchte kein ähm, kein, kein Aufstacheln, ich möchte keine schlechte Laune, ich möchte keine schlechte Stimmung in der Gruppe haben, ich möchte keine Negativität in der Gruppe haben. Und das wissen die Frauen auch, die zu mir kommen und die mit mir zusammenarbeiten, weil ich doch ein sehr optimistischer, mittlerweile optimistischer Mensch bin und weil ich immer versuche, auch aus allem Negativen das Gute zu sehen. Ja, also für mich hat mittlerweile alles, was wir so durchleben, auch irgendwie ein Stück weit einen Hintergrund, ein Warum das so ist und ich denke mir immer, naja, vielleicht habe ich das Glück mit dem Kriegen müssen, um vielleicht, so war zumindest bei mir, zu verstehen, dass ich abnehmen kann, dass ich abnehmen sollte und dass es auch funktioniert, wenn man natürlich den richtigen Plan an der Seite hat. So, wie ist das jetzt? Ähm, wie wie fange ich an? Ne? Also Ich habe echt überlegt, lange überlegt, wie, wie, wie spalte ich das? Wie, wie fange ich an? Also mit OP, ohne OP? Ich, ich sage jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung, ich glaube, viele... Die ähm, ganz am Anfang der Diagnose stehen und vielleicht noch nicht so ein massives Problem damit haben, ähm, werden oft mehr oder weniger so auch von Social Media dazu gedrängt oder vielleicht auch ähm, ja, dahin geschubst in die Richtung. Ähm, die OP, jawohl, das ist mein Weg, ähm, gleich sofort am besten ne, und das Messer und ähm, das Lippe dem entsorgen quasi. Ähm, viele denken, es ist der einzigste Weg und der erste Weg die, die keine OP wollen, bei denen ist es ein bisschen anders. Ne? So war es auch bei mir. Also ich rede jetzt hauptsächlich auch von mir und von meinen Coaches, von meinen Mädels, die mit mir zusammenarbeiten, von den Frauen, die zu mir kommen. Das sind Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Also bitte seht es mir nach. Vielleicht ist jemand dabei, der komplett anders sieht ich würde mich freuen, wenn ihr das dann einfach in die Kommentare packt, wenn ihr euch vielleicht nochmal bei mir meldet. Vielleicht auch Bock habt, genau über dieses Thema nochmal mit mir zu sprechen. Ich bin da immer sehr, sehr offen und ich freue mich natürlich, auch andere Erfahrungswerte mit der Community da draußen zu teilen. Denn nur so haben wir einfach eine Menge an Aufklärung, die wir leisten können und vielleicht ähm, ja kann der ein oder andere dann schneller oder besser entscheiden, welchen Weg er gehen will. Jedenfalls die, die ohne OP erstmal zurechtkommen wollen, die dies wie ich gemacht haben, sind vielleicht in der Geschichte etwas optimistischer und wollen erstmal ja annehmen, was da ist, ja, also die Krankheit erstmal verstehen lernen, vielleicht erstmal so klarkommen, vielleicht erstmal einen Weg ohne OP ähm, finden. Und ähm, für die ist oftmals die OP auch wirklich der allerletzte Ausweg, also die letzte Option. Um, und ich kriege das immer wieder mit, gerade die, die dann sagen, ja, okay, auf jeden Fall, ne, ist für mich definitiv äh, wichtig, werde ich machen, weil ich fühle mich total eingeschränkt. Das kann ich total verstehen. Ich glaube, wenn ich Schmerzen ohne Ende hätte, wenn ich mein Leben so weit auch nicht in die Griff gekriegt hätte mit dem Lipödem, dann würde ich mich vielleicht auch schon längst operiert haben lassen. Um, in Social Media sieht man leider auch ganz, ganz viele Beiträge, in denen natürlich alles total wunderbar ausschaut. Aber ganz, ganz viele wissen gar nicht, was da im Hintergrund läuft. Und vor allem auch, dass vieles manchmal auch schiefgehen kann. Ja, wenn man sich vielleicht schlecht informiert, wenn man den falschen Arzt wählt, wenn man vielleicht auch schaut als Selbstzahler, dass man ich, ich will jetzt das Ausland nicht schlecht machen, aber viele gehen vielleicht ins Ausland zu einem Arzt, der sich damit gar nicht auskennt. Ne? Es gibt auch im Ausland sehr gute Ärzte, ich möchte an der Stelle niemanden schlecht machen, nicht falsch verstehen. Ja, Also es ist mir heute halt wirklich ein sehr heißes Thema und ich hoffe, dass sich hier niemand negativ angesprochen fühlt. Aber die, die zum Beispiel sagen, nein, also OP mh, ist das letzte Option, ne? die die kommen vielleicht erstmal und suchen vorab erstmal Hilfe und überlegen dann noch mal, ob überhaupt die OP das ist, was sie möchten. Weil es gibt natürlich immer ein gewisses Risiko. ja. Und die, die sich gegen die OP entschieden haben, vorerst mal, die haben einfach auch große Angst vor diesem Risiko. Die wollen kein Risiko eingehen. Die haben vielleicht wirklich Angst, es könnte was schief gehen, was ja auch nicht selten ist. Ne? Genauso ist es bei denen, die sagen, okay, okay, äh, okay. <lacht> ja, die wollen vielleicht die Risiken gar nicht wahrhaben und sagen erstmal, naja, ist doch bei allen anderen auch gut gegangen, ne? ähm, warum soll bei mir was schiefgehen? Kann ich auch voll, voll nachvollziehen, man geht ja natürlich nicht vom Schlimmsten aus, aber ähm, was mir auch ganz arg und ganz oft auffällt, bei den Posts, die man so in Social Media sieht, bei denen die operiert sind, Immer wieder höre ich, ja, wenn ich mich operieren lasse, dann bin ich ja vollständig geheilt, dann bin ich gesund, dann muss ich keine Kompression mehr tragen, dann äh, kann ich mich frei bewegen, dann kann ich schneller abnehmen, dann habe ich keine Schmerzen mehr und so weiter und so fort. Das ist leider auch nicht immer der Fall. Es gibt nach dieser Operation einfach keine Garantie dafür, dass es so ist. Und gerade beim Thema Kompression, das kriege ich immer wieder mit, ich habe so viele Frauen, die sind operiert, die sind bei mir im Coaching und die tragen nach wie vor die Kompression. Ne? Und wir wissen alle, die Krankheit ist was Chronisches und vielleicht ist es bei denjenigen, die es noch nicht so schlimm ausgeprägt haben oder sagen, so wie ich, Mensch, ja, ich weiß, es ist chronisch. Es kann unter Umständen wiederkommen, ähm, je nachdem, ne, was, was einfach auch passiert. Ähm, wir wissen immer noch viel zu wenig über die Krankheit. Wir wissen nicht, was genau ist der Auslöser und vor allem auch, wie verhält sich nach der Operation. Ja, und ähm, Ganz, ganz oft sind ja auch die Kosten ein großes Problem. Die, die sagen, ich hätte gerne OP, aber ich gehe doch erstmal den konservativen Weg, die wissen einfach, es ist ein Sauhaufen Geld, ja. Also es ist echt mega viel ähm, Geld, das man an die Hand nehmen muss. Und das hat ja auch nicht jeder einfach so auf der Kante liegen. Ja, und die meisten, die im Stadium eins oder zwei sind, wenn es keine Einzelfallentscheidungen gibt, ja, die gibt es nach wie vor, aber eben nicht mehr, nicht mehr. also es gibt nicht viele, die dann äh, da durchkommen. Es gibt einige, ich kenne auch welche, die haben es geschafft und denen habe ich auch wirklich Daumen gedrückt und freue mich auch darüber, dass es ihnen so viel besser geht, weil sie einfach massive Probleme hatten. Und dann ist es mit der OP natürlich auf jeden Fall richtig. Ähm, trotzdem ist es oft so, dass die meisten selber zahlen müssen, teilweise noch in höheren Stadien, weil ähm, irgendwer sich querstellt, ne? Da möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen, das gehört hier gar nicht hin. Aber ähm, es ist natürlich schon krass, was man da ähm, zur Seite sparen muss. Und vor allem auch, wenn man die OP angeht, ähm, dass man wirklich fest davon überzeugt sein sollte und vielleicht auch wirklich dann den Weg geht und einen Kredit aufnimmt. Ja? Ähm, ganz, ganz oft ist es natürlich auch, das hatte ich vorher schon erwähnt, so, dass die, die sich operieren lassen, mit einem schnelleren Ergebnis rechnen. Die denken dann, okay, die Erfolge kommen schneller, das Abnehmen klappt besser, die Schmerzfreiheit kommt auf jeden Fall, wenn die Schwellungen nachgelassen haben. Man darf nicht vergessen, es ist ein ganz, ganz langer Heilungsprozess. Man spricht von einem ganzen Jahr als Heilungsjahr. Und ich kenne viele Frauen, die nach wie vor an den operierten Stellen ganz, ganz lange ein gestörtes Empfinden haben oder gar nicht spüren. Das sind so Sachen, das will vielleicht die ein oder andere auch gar nicht hören, dann kommt auch oftmals noch das Thema, das ich auch ganz oft gestellt bekomme, die Frage, was mache ich denn vor der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft? Auch hierzu habe ich die ein oder andere Dame schon interviewt und auch da seht ihr ganz, ganz große Unterschiede. Egal, ob vor oder nach der Schwangerschaft, es kann immer wieder doch was passieren, hormonell bedingt doch nochmal was ausgelöst werden und dementsprechend gibt es auch da, glaube ich, nicht die 100% richtige Entscheidung oder Garantie dafür, welcher Weg der richtige ist. Und viele vergessen eben, wie gesagt schon, ich habe es vorher schon erwähnt, dass die Kompression auch nach wie vor ähm, ein Teil sein, bleiben kann, so muss ich sagen, bleiben kann, äh, bleiben wird vielleicht auch. Ne? Dass es vielleicht ähm, bei der einen oder anderen so ist, dass sie sie nicht über jeden Tag tragen muss, aber bei denen, die ich mittlerweile kenne, ist es tatsächlich so, dass sie doch noch relativ regelmäßig die Kompression tragen müssen. Und auch, dass die Lymphdrainage nach wie vor ein Teil äh, ihres Lebens ist, also ihrer, ihres ähm, Alltags sozusagen. Und das ist, glaube ich, so das, was sich viele natürlich wünschen, dass es das alles wegfällt, aber trotzdem, es ist eine chronische Krankheit und die wird ganz, ganz oft unterschätzt. Und ich sage immer, ähm, egal ob mit oder ohne OP, egal welche Entscheidung ihr trefft, ihr müsst euch vorab Gedanken machen und am besten vorab schon was am Leben verändern. Das heißt, ein gesundes einen gesunden Lifestyle einschlagen, das heißt die Ernährung anpassen, die Bewegung anpassen, das Mindset, gesunder Schlaf, ähm, all die Dinge, auch der Stress im Alltag, dass man guckt, dass man wirklich gut aufgestellt ist. Das gilt nicht nur vor der OP, ja, sondern auch allgemein, wenn man mit der Krankheit, so wie ich, in dieser Leichtigkeit, in Anführungsstrichen, leben möchte und zufrieden und glücklich sein möchte, nicht in den Keller geht zum Lachen und einfach ein tolles Leben führen kann, trotzdem. Mit dem, ja, ich habe Lypidem, sage ich immer, aber es hat nicht mich. Ich habe es, aber es hat nicht mich. Ich bin nicht das Lypidem. Ja, und deswegen glaube ich, kann ich anders damit umgehen. Das ist auch so ein bisschen das, was ich den Coaching-Teilnehmerinnen bei mir versuche, klar zu machen. Es ist ein Teil von uns, wie bei mir der Diabetes, ja, wie die Essstörung. Die ist nach wie vor da. Manchmal schlummert sie, manchmal ist sie lauter, manchmal ist sie leise. Je nachdem, wie ich mich auch verhalte, kommt sie immer mal wieder und klopft an und sagt, hey Tila, du musst mir ein bisschen mehr Beachtung schenken, sonst hole ich mir ja in Form von Trösten, von Essen ja meine Aufmerksamkeit. So würde ich es jetzt einfach beschreiben. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und auch wie gesagt, das Essverhalten ändert sich ja nicht, ähm, äh, wenn, wenn wir eine OP machen. Ja? Ähm, die OP alleine ändert nichts an dem, was ihr euch im Kopf äh, für Blockaden aufgebaut habt. Äh, ändert nichts daran, dass ihr plötzlich nach der OP zum Hochleistungssportler werdet oder plötzlich Spaß an Sport bekommt, was euch vorher schon keinen Spaß gemacht hat, weil ihr vielleicht vorher noch gar nicht geschaut habt, was euch in der Linie oder in der Richtung ähm, auch taugt. Ja, deswegen, bitte, bitte, egal wie ihr euch entscheidet, schaut immer, dass ihr vorher genügend Zeit damit verbracht habt, euch eine Stabilität aufzubauen mit diesen ganzen Dingen, die ich gerade erwähnt habe. Und ähm, die Abnahme an sich, behaupte ich jetzt einfach mal, findet ähm, im Kopf statt. Und ganz oft, und es ist wirklich ersch erschreckend oft, und es ging sogar mir so, obwohl ich keine OP hatte, kommt der Kopf nicht mit, wenn wir uns einer OP unterziehen und wir plötzlich merken, boah, krass, da hat sich einiges am Körper verändert. Natürlich wollen wir das, aber viele, viele Frauen haben echt Mühe damit, weil sie nicht nachkommen, weil Kopf und Körper nicht mehr nicht mehr ja, zusammenarbeiten, sich zusammen als Ganzes sehen, weil die OP einfach den Körper so schnell verändert, verändern kann, ja, ist ja nicht bei jeder Frau so. Und deswegen sage ich immer: eine normale Abnahme, eine vernünftige, eine schonende, eine langfristige, nachhaltige Abnahme, lässt den Kopf und den Körper gleichzeitig mit ähm, wachsen, kann man das sagen, mit äh, gemeinsam mit Abnehmen, ja, im Wachsen im Abnehmen sozusagen. Dass man es einfach besser akzeptieren kann, dass man einfach weiß, dass man das für sich getan hat und was man alles für sich getan hat. Dass man eher annehmen kann, dass sich der Körper verändert, weil man ja was dafür tut. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so schwierig zu, zu erklären. Und in der OP ist es natürlich so ein Zack, rum wird irgendwas weggeschnitten, jetzt mal im Salopp dahergesagt. Ne? Es wird natürlich nichts weggeschnitten in dem Sinne, aber es verändert sich einfach schneller bei vielen. Und bei vielen ist tatsächlich schon nach der OP ein krasses Ergebnis zu sehen. Man sieht ja auch oft Social Media ganz coole äh, Vorher-Nachher-Bilder, wo ich auch neidisch werde und sage, boah, krass, wenn ich wüsste, dass das bei mir auch so ist würde ich mich sofort unter um das Messer legen. Also es ist nicht so, dass ich gegen die OP bin. Auf gar keinen Fall. Viele denken das immer, weil ich halt nicht operiert bin. Und ja, ich bin sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber, weil ich einfach aufgrund der ganzen Coaching-Teilnehmerinnen, die zu mir finden, einfach auch die anderen Seiten kenne und live miterlebe. Und das Leid vor allem auch live miterleben darf. Und ich habe echt viele Frauen im Coaching die das sehr, sehr drunter leiden, weil die OP vielleicht nicht das gebracht hat, was sie sich erwünscht oder was sie sich erwartet haben, was ihre Hoffnung war, sowohl ähm, bei der Optik, ne, das ist trotz allem immer ein Thema bei uns Frauen. Und es ist keine schönheits das wissen wir auch, aber trotzdem haben wir irgendwie auch so ein Stück weit eine kleine Erwartung, dass vielleicht die Beine ein bisschen schöner ausschauen, ein bisschen glatter sind, vielleicht ein bisschen straffer sind, ne? so Sachen, ich glaube, das fährt immer so ein Stück weit auch mit, und was ich einfach, ich habe es gerade eben schon gesagt mit dem Neid, ne, vielleicht ist das auch so ein Grund, warum sich die Community so ein bisschen spaltet und ich glaube, sie spaltet sich auch nochmal ähm, nicht nur in zwei Lager, also nicht nur ohne OP und mit OP, sondern auch nochmal in ein drittes Lager, die immer noch glauben, sie sind der Krankheit hilflos ausgeliefert, die immer noch behaupten, man könne nichts tun man kann nicht abnehmen und so weiter und so fort. Natürlich, ab einem bestimmten Maß, ab einem bestimmten Übergewicht wird es natürlich schwierig. Ne? Also es, es ist natürlich so ein kleiner Kreislauf, aus dem muss man erstmal ausbrechen. Was ich einfach nicht ganz so nachvollziehen kann, ist, dass man da ähm, den anderen, gerade die dann vielleicht irgendwie was Positives erreicht haben, auch gerade im Hinblick aufs Thema abnehmen, ohne OP, dass man da teilweise so ungerecht reagiert, dass keine Akzeptanz da ist, dass man sich nicht freut mit den anderen und sagt, boah, Geil, also wenn die das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Das wäre so meine Reaktion. Natürlich denke ich auch manchmal, oh wow, die schaut aber echt saugut aus, ja. Die hat ordentlich was erreicht mit dem Lydium. Boah, krass. Also gut ab. Ne? Natürlich ist da so ein klitzekleiner Neifaktor immer mit dabei. Klar. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich, ich äh, wäre da nicht neidisch oder, oder wird niemandem was gönnen oder sonst irgendwie was. Also gönnen tue ich es denen auf jeden Fall. Aber es ist natürlich schon auch immer so das Fragezeichen. So, hm, also bei mir, ich stelle mir ganz oft dann die Frage: So könnte ich vielleicht noch mehr tun, müsste ich vielleicht noch mehr tun, aber nicht so so dieses. Gegenteilige, was manche so haben, so, boah, die, die hat das geschafft und ist ja voll unfair, ist ungerecht, ne? warum kann die das, warum kann ich das nicht, also sucht den Fehler nicht bei den anderen, sondern sucht ihn bei euch selber und schaut nochmal selber, was könnt ihr vielleicht ändern und wo könnt ihr vielleicht nochmal Optimierungen vornehmen in eurem Alltag, in der Bewegung, in der Ernährung und wenn ihr keine Ahnung habt, wie und wo ihr was angreifen sollt, weil einfach die Baustelle zu groß ist, dann holt euch einfach Hilfe ja, auch hierzu wird in Kürze eine tolle Folge geben, die heißen wird, Mut, Hilfe anzunehmen. Ja, Mut, den Mut zu haben, Hilfe anzunehmen. Da habe ich mir auch einen tollen Interviewpartner geholt, der auch schon einige Rückschläge einpacken musste. Und ähm, ja, es ist ein Mann und ich bin schon sehr gespannt, wie die Folge bei euch ankommt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es bei vielen Frauen schon mal eine Abnahme gab und dann wieder eine Zunahme gab oder dass auch nach der OP vielleicht wieder eine Zunahme erfolgte und so weiter und so fort. Es gibt auch viele Frauen, bei denen das Lymphödem tatsächlich wiederkommt. Und da ist es immer so die Sache, ja, ab wann, hole ich mir Hilfe, ab wann habe ich den Mut und lasse vielleicht auch jemand anderen in mein Leben, der vielleicht diesbezüglich einfach Profi ist. Genau wie ihr es macht, wenn ihr euch operieren lasst, dann geht ihr auch zu einem Profi. Ihr würdet auch nicht zu einem Metzger gehen, ja, das ist jetzt mal ganz blöd, daher Und viele Frauen haben einfach ihren Weg noch nicht gefunden. Und was ist denn der beste Weg? Wie findet man seinen Frieden mit der Krankheit, mit sich und der Krankheit? Das, das gilt es rauszufinden. Und diesbezüglich kann ich euch nur immer wieder ermutigen. <lacht> greift zum Telefon, greift zu eurem Handy, schnappt euch das Handy, geht auf den Link, sichert euch ein kostenloses Erstgespräch, ein unverbindliches Gespräch mit mir oder jemand aus meinem Team. Ähm, schaut nach einem Termin, lasst euch anrufen und klärt die Sachen für euch. Schaut, kann ich euch helfen? Wie können wir gemeinsam den Weg vielleicht zusammen in deine Leichtigkeit gehen, in deinen Frieden mit dir und der Krankheit? Das Angebot steht nach wie vor und ich kann leider auch nur eine begrenzte Anzahl an Frauen betreuen jeden Monat, weil es einfach ein, ein exklusives ein zu 1 Coaching ist, was sehr, sehr viel Zeit natürlich in Anspruch nimmt und wo ich mir natürlich auch für dich immer nochmal Gedanken mache, was der beste Weg für dich sein könnte und wie ich dich auch bestmöglich unterstützen kann, damit du relativ schnell auch verstehst, um was es bei dir geht, was du brauchst, was dir gut tut, ob die OP eine Option für dich ist, ob du es vielleicht auch erstmal so versuchen willst, ob du vielleicht schon operiert bist und sagst, Mensch, irgendwie bin bin ich immer noch nicht ganz 100 zufrieden. Tina, hilf mir. Es ist egal, wo du stehst. Ich hole dich da ab, wo du bist und kann dir nur anbieten, dich an die Hand zu nehmen, dich über einen gewissen Zeitraum zu begleiten, sodass du einfach eine gewisse Stabilität, eine Sicherheit, eine Struktur, und einen Plan hast von dem, was du gerne für dich langfristig umsetzen willst. Und dafür gibt es das kostenlose und unverbindliche Kennenlerngespräch. Ja, das war jetzt so ein bisschen was von mir zu dem Thema, zu dieser Spaltungsgeschichte. Bitte, bitte seid lieb zu euch, hört auf, euch ständig ähm, mit anderen zu vergleichen. Wir haben alle dem ja, aber wir haben es alle in einem anderen Ausmaß. Und es gibt einfach Frauen, bei denen ist noch Übergewicht da. Die können super gut abnehmen, manchmal sogar mehr, als sie gedacht haben. Auch bei mir war das so. Mein Arzt hat immer gesagt, ja, Frau Schwarz, schauen Sie doch einfach mal. Vielleicht können Sie noch fünf Kilo abnehmen. Ne, ihr kennt vielleicht meine Geschichte. Wenn nicht, hört sie euch gerne an. Irgendwo werdet ihr sie sicherlich schon mal gelesen, gehört haben. Auch auf meiner Homepage steht sie nochmal. Ähm, und da findet ihr auch ganz, ganz viele Referenzen von Frauen, die mit mir schon zusammengearbeitet haben. Was ich damit sagen will, die sind trotzdem Lippe alle unterschiedlich. Und egal, was noch so drumherum ist, ob da jetzt ein emotionales Essen noch mit bei ist, ob das Übergewicht dabei ist, ob ähm, sämtliche sonstige Einschränkungen oder was auch immer für Blockaden da sind. Ich sage immer, diese Knoten, die wir auch manchmal im Kopf haben. Wenn ihr die gelöst bekommen wollt, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Ich helfe euch, den Weg zu finden, der für euch passt und würde euch sehr, sehr gerne zur Seite stehen, weil ich weiß, wie es damals für mich war, als ich die Diagnose gestellt bekommen habe und für mich ist damals die Welt zusammengebrochen. Ich hätte mir von Herzen jemand gewünscht, der mich an die Hand nimmt. Dann hätte ich mir so viel Leid ersparen können. Ich habe so viele Enttäuschungen erleben müssen mit Diäten, mit irgendwelchen Dingen. Auch ich habe mich schon erkundigt über die OP und ich bin im Nachhinein erstmal aktueller Stand, ich sage es immer wieder, froh, dass ich mich gegen die OP entschieden habe, weil ich habe für mich einen Weg gefunden, mit dieser chronischen Krankheit im Frieden zu leben. Leben. Und das ist wichtig. Egal, für was ihr euch entscheidet, es muss sich für euch selber, für dich muss es sich gut anfühlen. Und es ist sowas von egal, was jemand anders sagt und wie jemand anders das findet. Es ist dein Leben und du bist die einzige Person, die daran was ändern kann, ne, indem sie Entscheidungen trifft. Und ähm, egal, ob du dich für oder gegen was entscheidest, es ist eine Entscheidung und du musst mit der Konsequenz leben. In diesem Sinne möchte ich gar nicht mehr viel dazu sagen, ich freue mich auf euer Feedback. Ich bin gespannt, ob sich tatsächlich jemand meldet und diesbezüglich nochmal mit mir vielleicht über seine Erfahrungen sprechen möchte. Ich habe bewusst niemanden eingeladen, weil ich einfach gedacht habe, es ist unfair. Hätte ich jemanden eingeladen, die wie ich nicht operiert ist, hätten wir nur die Seite besprechen können. Hätte ich jemanden eingeladen, die schon operiert ist, hätten wir auch so ein bisschen Ping-Pong gehabt, ne? wo vielleicht das ein oder andere auch in den falschen Hals geraten wäre. Deswegen habe ich euch einfach an dieser Stelle mal mein, meine Erfahrungen mitgeteilt, die, die aus aus meinem tiefsten Inneren quasi so kam. Ich habe mich nicht groß vorbereitet, sondern ich habe einfach wirklich nur mit euch das geteilt, was mir im Moment auffällt, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich würde euch wirklich bitten, macht euch Gedanken darüber, wie ihr mit anderen Frauen, mit anderen Betroffenen umgeht. Ähm, sei es, wenn ein Erfolg da ist, egal ob mit oder ohne OP. Sei es, wenn jemand auch mal einen schlechten Tag hat. Ja, versucht da zu sein. Ähm, wir haben alle, unsere Phasen. Und es ist alles total in Ordnung. Jeder hat seine Aus und Abs, jeder hat gute und schlechte Tage, die habe auch ich. Ihr braucht nicht meinen, dass bei mir immer alles viele Bräule Eierkuchen ist, ja. Aber es ist immer wichtig, einen Weg zu haben, sich auch selber wieder aus der Misere rauszuholen. Und vielleicht auch Menschen, um sich rumzuhaben, die einen verstehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil, warum viele Frauen zu mir finden und viele Frauen sagen, Mensch, wenn die Tina mich nicht versteht, wer soll es denn dann verstehen? Sie weiß, wie es ist. Sie hat es selber 110 Kilo, ich hatte 110 Kilo. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, dass ich mal so schwer war. <lacht> ja, Und ähm, ich weiß einfach, wie es ist mit diesem Übergewicht, mit diesen Einschränkungen, ähm, mit dem Lymphedem, mit der Kompression, mit der Lymphdrainage. Ich hatte auch schon den Reha-Aufenthalt ne, zur Entstauung und so weiter und so fort. Ich habe so viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt und genau das bekommen die Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, auf dem Silbertablett ähm, serviert und können dann schauen, was Ihnen dort ähm, oder davon am besten schmeckt quasi, um es mal in einem Bild auszudrücken, was mir jetzt gerade so in den Kopf geschossen ist. In diesem Sinne, ich drücke euch alle aus der Ferne. Ähm, <lacht> und wie gesagt, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass ihr euch vielleicht einfach nochmal überlegt, wenn ihr irgendwas zu irgendjemandem unter dem Post oder irgendwo hinschreibt oder auch sagt, ähm, ob das, wenn jemand es euch schreiben würde, ob das das Richtige ist. Ne? Versetzt euch immer auch in die gegenüberliegende Lage und ähm, überlegt ganz gut, was ihr tut, wem ihr was schreibt und ähm, ob ihr nicht vielleicht zuerst vor eurer Haustür Anfang zu kehren. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Abend, wundervollen Tag, wann auch immer du in die Folge nachschaust, nachhörst. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder. Und ich sage bis dahin. Tschüssi.